0: Nam bộn sư Thích Ca mô ni Phật xin mời đại chúng an toàn à, Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày thứ bảy 19 tháng 8 năm 2006 chúng ta có khóa tu hàng tháng Và bây giờ chúng ta học Phật Pháp Và tiếp tục cái bản kinh hôm trước chúng ta đang học Chưa xong Đó là kinh kinh gì? Kinh người áo trắng Bữa nay người áo nâu Nói cho người áo lam nghe về kinh người áo trắng Có thể là mình còn một buổi hôm nay nữa Là mình sẽ xong cái phần cái bản kinh đó Hôm trước, mình đã nói xong niệm Phật rồi, phải không? Niệm Pháp. niệm Pháp rồi, niệm Tăng chưa? Niệm Tăng nó rồi à? Chữ niệm á có nghĩa là mình nhớ nghĩ đến. Khi mình không có quên, thì gọi là nhớ, phải không? Thường thường á chúng sanh mình niệm gì nhiều? À... Niệm những cái mà không có chân chính Làm cho mình hay đau khổ nhiều Thí dụ như người nghèo quá thì phải niệm gì? Niệm cơm gạo, niệm tiền bạc Người mà cô đơn, thiếu tình cảm thì niệm tình yêu Thành tử ra Nhưng mà đối với người tu á Thì mình phải niệm Phật Phật là giác Mình đã nói cái này niệm Phật rồi Mình nói niệm Pháp rồi Niệm Tăng Nói sơ thôi Tại vì hình như cũng có nó rồi. không? Điểm tăng tức là mình luôn luôn nhớ đến đoàn thể, những người cùng tu với mình. Mình tu mà mình thiếu một cái đoàn thể thì mình khó thành tựu được trên con đường tu của mình lắm. Có một bác Phật tử ở đây, bác bị bệnh, mà nằm trong nhà thương, mà cứ nói với các con là bác nhớ quý thầy. Và mong được gặp quý thầy à Như vậy thì bác đó niệm ai? Niệm tăng đó Phải không? À, thường thường mà nếu mà như vậy cũng rất là tốt Cho nên hôm trước à, các con phone lên cho quý thầy Thì nói là mẹ con nhớ quý thầy Và mong được gặp quý thầy Quý thầy chạy lên nhà thương thăm Không hay bắt bệnh Thì thầy viện chủ mới nói Vậy cũng tốt Niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng <cười> à không Mà trong kinh di đà gọi là Tới niệm tới cái chỗ mà gì? Nhất tâm bất loạn, phải không? Niệm mà đến cái chỗ không có bị tạp niệm. Và quý vị nhớ là chữ niệm ở đây không có cái nghĩa thông thường như chúng ta thường nghĩ rằng ngồi lại Nam Mô Tăng, Nam Mô Tăng, (cười) Nam Mô Tăng. là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cái đó là cũng là niệm, nhưng mà cái đó là một cái hình thức. Nhưng mà cái chữ niệm ở đây là phải thường xuyên nhớ nghĩ. Thí dụ như mình muốn làm một cái lễ gì đó mình gọi là lễ tưởng niệm phải không à tưởng nhớ đến người đó là chữ niệm là nhớ đừng quên thì gọi là niệm bây giờ mình đọc cái bản kinh về niệm giới như thế này xá lợi phất vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về giới vị ấy quán niệm như sau Giới luật này không có khuyết điểm, không bị sức mẻ, không bị câu uế, không bị ô trượt, có khả năng giúp ta an trú trong lãnh thổ của Như Lai. Giới luật này không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh, khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì. Nhờ tưởng niệm tới giới mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm tư cao đẹp thứ tư an trú hạnh phúc trong giờ trong phút hiện tại một cách dễ dàng không khó khăn gì. Sá lợi phất thầy nên ghi nhớ rằng một người đệ tử áo trắng nếu thực tập như thế là đã chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh và các đường dữ khác đã chứng đạt được quả vị tu đà hoàng không còn thối đọa vào các ác pháp người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa là 7 lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ. Giới là một cái sự, một cái cách sống biểu lộ chánh niệm. Người ta nghĩ rằng giới là cái gì đó bắt buộc mình phải theo. Mà không phải do mình tự nguyện. Nhưng mà thật ra đó đó là do mình tự nguyện. Cho nên mình gọi là nguyện giữ giới. Tại vì giới là hàng rào bảo hộ cho mình. Thí dụ như cái giới không có sát sinh. Thì tại sao mình giữ giới không sát sinh? Tại vì mình biết rằng cái khổ đau nếu mình còn giết hại quý vị thấy gần mấy năm gần đây thấy không à, nước này đánh nước kia mình đâu có ăn thua gì đâu nhưng mà rốt cuộc có ăn thua không cũng bị ảnh hưởng phải không thành thử ra còn thí dụ như tại sao mình giữ cái giới thứ ba là tại vì mình biết rằng nếu mình không giữ được cái giới thứ ba thì gia đình không có hạnh phúc xã hội không có bình an tại vì người ta làm sao lây bệnh tật rất là nhiều cũng từ cái sự không có giữ giới thứ ba Rồi tại sao mình giữ cái giới thứ tư là tại vì mình biết rằng nếu mình không giữ cái lời nói của mình cho nó đoan chánh á thì mình có thể đem rất nhiều khổ đau cho người khác mà nhờ có cái sự giữ giới cho nên thay vì mình nói những cái lời nói không được cao đẹp thì mình lại đem những cái lời nói cao đẹp mình nói hôm qua Như hôm kia là hai ngày mà tu học cho các em nhỏ đó Thì trong đó nó có một em Nó mới tới lần đầu tiên nó chơi với nhau Thì nó, ảnh nói bậy sao không biết nữa Thì mấy cái anh cũ học Mấy anh cũ học nói bậy Thì mấy đứa khác lên mét Thì Pháp Hòa mới kêu hết ba người lại Pháp Hòa nói Pháp Hòa nói như thế này cái đứa mà lâu nhất Phá Hoà nói rằng Con đi chùa nhiều nhất Mà con được học nhiều nhất Mà có bao giờ thầy dạy con nói bậy không? Không có Bây giờ con đi Phật tử, con đi học, con đọc trong kinh Có câu nào ở trong kinh mà dạy mình nói bậy không? Cũng không có Thì thông thường á Người ta chọc cho mình giận á Thì mình hay nói gì? Hay chửi bậy hay nói bậy để làm chi để thỏa mãn cái sự giận tức của mình thì Pháp hòa nói ví dụ cho các chú đó biết vậy thì tại sao cũng đồng một cái cách một cái lời nói ra thì tại sao con không nói Nam Mô Di Đà Phật đằng nào cũng nói thôi mà tại sao con không nói Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt cái tội mà người khác nghe Lỡ có nghe Thì người ta cũng thấy dễ chịu Hơn là con phải nói một cái lời Lời nói bậy Thì Pháp hòa mới nói Nếu như con mà còn biết Chọn thức ăn ngon Để ăn á Thì con phải nói cái lời cho nó đàng hoàng Người Việt Nam mình thường nói đó à, Ăn Biết ăn ngon Thì nói phải Nói cho khéo Nói cho đàng hoàng thì nếu như trong tâm mình mà không có chất chứa những lời nói bậy á, thì dù có cơn giận mà nó lên á, thì những cái câu chữ bậy nó cũng không có. Thì Pháp hòa mới nói, tụi con đi vô chùa, đã vô tới chùa rồi, cả ngày từ sáng tới chiều là ăn chay. Đúng không? Mà học thì cũng học kinh Phật, không có học tâm bậy Mà nếu mà đứa nào nói bậy mà thầy nghe được, là thầy buồn dữ lắm tại sao cũng một lời từ ở trong lòng mình nó phát ra mà tại sao ở trong chùa học bao nhiêu năm kinh điển mà trong lòng không phát ra được một lời nói nào cho nó thánh thiện hết và tại sao cứ hãy giận tới là những cái câu chửi bậy đó lại tuôn ra quý vị thấy rõ phong hòa muốn dạy mấy chú nhỏ như vậy biết bao nhiêu thứ chứa trong lòng có thể bấm vô cái phúng kinh công đức thù thắng hạnh, bấm nút khác, cái Nam Mô Di Đa Bà dạ Đa Tha, cái là bất kinh nào, có cũng có thể tụng hết, mà tại sao khi giận, không có phát ra kinh, nó không phát ra những cái lời nói, cho nó đoan chánh mà nó phát cái gì đâu không à, vậy thì cái kia nó đi vô bằng ngõ nào, đi vô bằng ngõ nào mà nó hay vậy, quý vị thấy không, cho nên mình, mình là Phật tử, mình tu cẩn thận, nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật, chứ Phật nó không vô, vô gì đâu không à, không, ngài cũng mười sâu như ai vậy đó, sen ngày nào cũng có một cánh hết đó, mà hình như nó không có tươi, có cánh sen đó nhưng mà hơi héo héo, phải không? cho nên trong héo ngoài tươi là vậy, nào. thành thử ra khi mình là người phật tử, mình giữ giới thì không ai bắt buộc, nhưng mà đó là tự trong lòng mình phát. Và mình biết rằng khi mình giữ như vậy Thì nó biểu lộ ra Quý vị thấy cái người mà có giữ giới Hay là có hành trì những cái oai nghi trong đời sống hàng ngày Thì nó biểu lộ ra Trên gương mặt Trên lời nói Và nhất là Trên cái cử chỉ hàng ngày Ở trong này Phật mới nói Giới này không có khuyết điểm Không bị sức mẻ Tại sao? Tại vì chúng ta không phải giữ một cách mê tín thần bí hoang đường mà mình giữ một cách rất rõ ràng nhất là năm cái giới, không đơn quý phật tử mà thường nghe nó không sát sinh cái nói là không có sát sinh vậy là thôi, nhưng mà không trộm cắp không tài dâm không nói dối không uống rượu uống rượu là nói chung đó, chứ còn nói nhiều thứ khác thì quý vị thấy không nếu như trường hợp mà mình không có giữ cái giới thứ năm á, thì con người mình nó còn ra gì không? Thí dụ như là uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy, thì người mình nhìn nó cũng không có đủ trọn vẹn tư cách của một con người. Thì có nhiều khi á, thân người thì có, phải không? Mà cái tánh tình thì không. À, như nãy cái bản kinh mà hồi sáng mình tụng đó, cái bản thân thì có Mà nhân cách thì không có Thành thử ra Cái sự hành trì giới á, Là sự rất cần thiết Mà ở trong này nói Là nếu như Ai mà Giữ giới Thì người này có khả năng An trú trong lãnh thổ của Như Lai Lãnh thổ là gì Lãnh thổ là ở trong một cái phạm vi phải không ở trong một cái vùng đất có an ninh, có lợi lạc. Đất đó có trí tuệ, có tình thương. Cho đất đó là đất của Như Lai. Giới luật này có tính cách, không có tính cách giả dối. Cho nên giữ giới không phải là cái sự đóng kịch. Phải không? Mình một cách rất tự nhiên. Đi đứng nằm ngồi, giới là gì giới là những cái gì đó làm cho mình đi vào trong cái khuôn khổ thường thường ta nói giới luật đó thường thường giới luật là đi chung thí dụ như Pháp Hòa nói mình đi lên cầu thang nè thay vì hai chiếc dép mà dục thì mình lại để hai chiếc dép cho nó ngay và chúng ta đi lên thang lầu, lên chánh điện đó giữ giới chưa nó có giới rồi người có giới, có luật Lái xe mà không có Theo cái luật lệ lái xe Thì người này sẽ Sẽ phạm giới Tức là đi qua những cái Cái lỗi lầm khác Cho nên cần thiết lắm Giới này Đã được thiết lập Trên căn bản chánh niệm Tuệ giác và từ bi Ai cũng có thể tìm hiểu và chứng nghiệm trực tiếp Không ai có thể thành tựu Thiền định và trí tuệ nếu không có giới ở trong uh, Đạo Phật á Có một cái pháp số tên là Tam gì ai nhớ không Tam gì Tam vô Tam vô lậu học Ba điều Học Làm cho mình không còn Những cái lỗi lầm nữa Lậu là Những cái lỗi lầm Nó còn rỉ xuống chút chút vậy đó. Vô lậu tức là Người không có còn phiền muộn Chứ không phải vô hậu nha Vô lậu Ba cái điều học Thứ nhất là gì Một là giới Hai là định Ba là tuệ Precept Concentration insight khi mà mình có giữ giới thì tự nhiên trong lòng mình nó có cái sự bình an mà người mà có an thì cái suy nghĩ của họ nó cũng rõ ràng, nó chắc chắn hơn mình nói ví dụ như vậy gọi là giới định tuệ cho nên mình thắp hương mình thắp ba cây hương giới, hương định hương tuệ nhưng mà trong ba ba cái này nó ăn liền với nhau nó không có rời rạc trong giới có định có tuệ trong định có giới có tuệ và trong tuệ có định có giới cho nên chỉ cần thấp một thôi cũng được tại vì một là tượng trưng cho tất cả tổ đạt ma cũng gánh có một chiếc giày thôi tại vì tất cả cũng đều từ cái một đó mà ra phải không một Tất cả đi về một Một là tất cả Nhưng Hôm qua mấy đứa nhỏ nó cũng hỏi như vậy đó Tại sao Tổ gánh một chiếc giày à Pháp Hoài giải thích là Dễ lắm Giải thích cho nít là Mình phải không nói tùm lum tà la Nó không hiểu gì đâu Mà tự nhiên sau lúc đó cũng bà nhập mình Sao mình cũng tự nhiên cũng nghĩ ra được cái câu giải Trả lời cho nó Pháp Hoài nói vậy và nó thí dụ như giờ à, tụi con à, có năm anh em, Giờ năm anh em tụi con từ đâu mà ra? nó trả lời sao? từ một mẹ mà ra. thì và nói cũng như vậy, nếu mà năm đứa con mà không biết thương nhau á, phải không? thì chưa có được. tại vì tụi con phải biết rằng mặc dù tụi con nhìn có khác nhau, Tánh tình có khác nhau, à, cách ăn cách sống có khác nhau nhưng mà rốt cuộc rồi á, tụi con cũng tự một mẹ mà ra mà nếu mà không thương nhau Thì tụi con chưa biết thương mẹ Hồi nào giờ mình đâu nói vậy với người lớn đâu Nói với con nít phải nói vậy Rồi xong hôm bà mới nói giống như tụi con vô chung một chùa Ngồi đây 50 đứa Mà nếu tụi con không thương nhau Như những người Việt Nam với nhau Những người Phật tử với nhau Và đồng thời tụi con là học trò của thầy hết mà còn đánh lộn, còn gây lộn, còn ghét nhau. Thì giống như tụi con ghét một mình thầy vậy. Tại vì thầy dạy một mà đi ra hết tất cả. Mà tất cả không chịu quy về một. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như là Thầy sống được là nhờ, nhờ cái gì? Nhờ tàu hũ, nhờ rau, nhờ rất nhiều thứ. Tất cả nó quy về. Về một phải không? Vậy thì trong thầy Pháp Hòa có tất cả ở trong vũ trụ này nhưng mà khi mà thầy mà cái gì hay mà thầy nói ra đó thì là cái một này nó lại đưa ra cho nhiều nữa quý vị thấy không còn nó hiểu liền cái gì mà một một đi về tất cả mà tất cả đi về đi về một thì cái này cũng vậy khi mà mình tại sao mình biết rằng đừng có trà đồ nhôm Đừng có chôm đồ nhà Biết tại sao vậy? Tại vì Mình có lắng xuống Chữ định nghĩa là lắng Mà người mà không có lắng á, Thì người này dễ làm gì? Cái người mà không lắng Thì người mất khôn Mất cái tuệ rồi Mà khi mà mất cái khôn rồi Thì sao? Phạm Thí dụ mình Người Việt Nam mình hay nói Giận quá thì Mất khôn Ăn no quá thì mất ngon Khi mình cái định này không còn nữa mất định rồi cho nên quý vị biết trong kinh diễn tả là các cái ông mà tiên á quý vị thấy thường thường tiên á họ hay có mấy cái dây thần thông phía sau mấy cái sợi giải mà mình coi phim tàu này cái đó là người ta ghi là dây thần thông mà đi đang bay lơ lửng trên này nè đi xuống quán sát cõi trần gặp mấy cô mà đẹp quá cái mất định đứt dây thần thông rớt Thằng nữ ra mình á, hằng ngày mình cũng rớt cái kiểu đó hoài cái gì đâu. Đấy không? Thằng nữ ra mình khi mất định á, tức là mình bị mất cái này. Cái người mà có lắng á, thì cái lời nói của họ nó có sâu sắc. Phải vậy không? Lời nói có sâu sắc. Tại nhờ có cái lắng. Định là lắng chứ. Cho nên trong trong một á, mà nó có hai cái kia. đạo Phật hay ở cái chỗ là, Nói tràn gian đại hải Nhưng mà rốt cuộc Cũng quy về một cái đó thôi Giống như là sông nè Rạch nè, ngồi nè, ao nè Hồ nè Mình đủ thứ tên gọi phải không À Nhưng mà khi mà nó đi về Một mối là biển đó Thì nó chỉ cùng một vị thôi Vị gì? Vị mặn Phật Pháp cũng vậy Mình học cái này, mình học cái kia Nhưng mà rốt cuộc là Cũng ở không có ngoài Ba cái này giới định tuệ thí dụ mình tụng một thời kinh mình tụng ngồi mình ngồi mình tụng kinh á mình có rời giới định tuệ không ai biết có rời giới định tuệ khi tụng kinh không không tại vì khi mà mình ngồi tụng kinh á là mình có cái gì có cái định phải không mình thấm hiểu lời kinh là mình phát tuệ phải vậy không nè và trong khi mình ngồi tụng kinh đó mình không có nói bậy nói bạ, mình không có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, những cái vọng tưởng đảo điên. Cho nên chỉ cần tụng một thời kinh, mà trong thời kinh đó có giới định tuệ. Mình ăn bữa cơ, mình mình giữ một ngày chay lạc, có giới định tuệ không? Có. Thấy không nè? À, ngày hôm đó, vì cái miếng ăn của mình chay lạc cho nên mình không có giết hại sinh vật và những cái những không có để máu huyết của chúng sanh nó đi vào trong cơ thể của mình và ngày hôm đó ai làm gì mình cái mình hay hâm câu lắm bữa nay không ăn chay là chết rồi phải không? tức là mình c- c- biết hâm là cũng còn đỡ rồi đó tức là cũng còn biết là bữa nay ta ăn chay không thôi là tiêu rồi là không? thì nhờ có cái cho nên nhiều khi cái câu nói đó nghe thì nó cũng dữ dằn lắm không nhưng mà better than nothing <cười> tức là đỡ hơn không có gì hết cũng còn biết ngày hôm nay là du still ăn chay vui <cười> còn ăn chay cho nên thôi là mấy người kia bị sát muối rồi <cười> hà nữ anh nhờ cái là cái gì mà nhờ mình thấy được thật ra cái đó chưa giỏi khi phát ra một câu nói như vậy chưa có giỏi nhưng mà cũng còn đỡ đó tức là mình còn biết dừng lại kịp thời là ngày hôm nay là ngày chay mà phát ra câu hâm thì chưa giỏi rồi phải không giống như là mình ăn chay mà mình thấy con tôm nó đang bơi trong cái 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 đó nó bữa nay lỡ ăn chay thôi để mai trở lại coi nó còn không thấy con tôm đang bơi ở trong cái hồ mà mình vô mình ăn vô nhà hàng ăn chay nghe vô nhà hàng kêu đồ chay mà để ý con tôm đó. bữa khác tới thật trong khi ngồi ăn chay mà định cũng có mà định nó hướng gì đâu hướng về con tôm Quý vị thấy không? Thành thử ra Đạo Phật á, những cái giáo pháp của Phật không có ngoài ba môn này. Chính vì vậy mà nó được gọi là vô lậu học. Những cái điều học mà nếu chúng ta để tâm thì sẽ giúp cho chúng ta gạn lọc rất nhiều những cái rỉ ra. Chữ lậu đây là rỉ ra. Thí dụ như một cái thùng mình thấy dường như không có thủng không có lũng nhưng mà hứng nước lên á nước ở đâu nó rỉ ra, như là chứng tỏ rằng nó có một cái gì, cái lộ rất nhỏ đó. nó không ào ào, nó đổ ra nhưng mà nó rỉ chữ lậu là vậy, lậu là rỉ ra giống như người ta làm nước mắm nhĩ vậy đó sao nó rỉ từng giọt, từng giọt vậy đó. là mình cũng vậy nhiều khi mình hờn mình giận, mình gì đó, mình đâu có lộ ra đâu, tại vì sao biết không, nhờ những cái những cái bề, những cái nhãn khác nó dán vô cho mình rồi nhưng mình cũng còn rỉ chút chút. Cho nên Phật mình tu là còn lậu hoặc. Cho nên sống trong cuộc đời là chúng ta phải có giới luật để bảo vệ cho ta. Cho mọi người và đi tới trên con đường. Thực hiện lý tưởng, giải thoát giác ngộ là vậy. Mình tưởng tượng thí dụ như ở trong một cái đạo tràng tu học. Hiện bây giờ ngồi đây 5-60 người. Mà nếu mà mình chúng ta không có đặt ra những cái giới luật thì sao? Loạn lên. Tại vì, thí dụ như một cách đơn giản thôi. Không có quy định giờ giấc ăn uống thì sao? Ai muốn ăn giờ nào ăn? Khổ không? Cũng cực. Ai muốn ngủ giờ nào ngủ? Thích mình ra học, không thích mình nằm trà queo. Well. không? Rồi thí dụ như là mình không có quy định chuyện giờ giấc tụng kinh. Thì ai buồn, cái, không có chuyện gì làm, lên sách mở tụng. À, còn có chuyện buồn cái còn còn không có chánh điện rộng quá cái kéo nhau lại ở góc kia ngồi nói chuyện vân vân thành tử ra trong một đoàn thể trong một cái à, hội thì tất nhiên là phải có những cái điều nội quy và giới luật à. thành tử ra trong cái kinh đó, nói rằng người đệ tử mà có niệm giới niệm là gì nhớ hả không niệm nhớ giới thí dụ như nãy phật tử kia bà nói vậy đó À, ngày hôm nay tôi ăn chay đó nghe tức là cũng còn nhớ mặc dù nói ra một lời nói phải chi mà tự nhiên thôi bữa nay mình ăn chay mà mình đừng có giận hờn người ta tức là cũng cùng một cái cách nhắc mình nhưng mà nó nhẹ hơn không nó tế nhị nó nó nghe nó em dịu hơn và không cần phải nói ra à, có nhiều khi mình rất là thật lòng nhưng mà cái câu nói thật lòng của mình người ta nghe người ta để ý lắm thấy không chẳng hạn như mình thấy chị biết không bữa đó nó làm vậy đó trời ơi bữa đó may là tôi ăn chay thôi tôi 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 ăn thua đủ với nó tức là một cái lời mình tâm sự rất là thật nhưng mà cái người khác họ nghe đó họ để ý tới cái lời nói đó vợ đi à không mà nhớ lại trời cái chị đó, đừng có chọc bạn ăn <cười> bữa hôm là hơn cho anh hơn cho chị lắm đó. bạn ăn chay á không thôi là mệt á thành thử ra mình biết cũng còn nhớ nhưng mà nhớ chưa giỏi. Mình nhớ làm sao mà đến khi mà nó thuần thục, giống như quý bác mà niệm Phật chứ đó, niệm làm sao mà đến khi nào mà thuần thục. Trong niệm Phật lúc nào cũng ở trong lòng của mình thì nó mới hay. Cho nên á cái bản kinh này á chỉ nói đến bốn cho nói có hai phần. Tức là nói về năm giới. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu cái bản kinh này nói về nam giới và sau đó nói đến bốn cái tâm mà chúng ta gọi là tăng thượng tâm bốn cái tâm mà niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới bốn cái tâm đó gọi là bốn cái tâm cao đẹp tiếng việt dịch là bốn tâm cao đẹp thí dụ như mình niệm phật bây giờ mình nói là bốn cái tâm đó nè tứ tăng thượng tâm Thứ nhất là mình niệm Phật Thì nếu mà trong lòng mình lúc nào cũng có Phật á Thì Cái tâm của mình Nó có cao đẹp không? Cao đẹp, rất là rõ Lòng mình mà luôn có Phật Thì tâm mình lúc nào cũng đẹp hết Quý vị có nhớ và kể quý vị nghe cái câu chuyện mà Ông Tô Đông Pha nói Ngài Phật Ấn không Ngài Phật Ấn hỏi vậy chứ Tể tướng à, Ông Tô Đông Pha hỏi Ngài Phật Ấn rằng Tể tướng à, Thầy thấy tôi ngồi thiền giống gì Thì Ngài Phật Ấn nói Tể tướng ngồi thiền giống ông Phật Rồi giờ Ngài Phật Ấn đặt câu hỏi ngược lại Nói vậy thì tôi ngồi thiền giống cái gì Thì ông Tể tướng trả lời Nói Hòa Thượng ngồi thiền giống đóng phân bò thì ông nghĩ rằng ông trả lời như vậy là Ngài Phật Ấn Thua rồi Ông về ông khoe với cô em gái Nói hôm nay Hòa Thượng Phật Ấn bị anh Làm một cú Rất đau Hỏi đau làm sao Hòa Thượng hỏi Anh là Hòa Thượng ngồi thiền giống gì Anh nói Hòa Thượng ngồi thiền giống đóng phân bò Thì cái cô em gái mới nói thôi rồi Ông lại thua cho Ngài Phật Ấn thêm một phen nữa rồi Hỏi sao thua tại tâm ông đầy phân cho nên ông mới nhìn người khác bằng phân chứ nếu tâm ông mà có Phật á như ngày Phật ấn lúc nào cũng có Phật thì nhìn người ta như Phật rồi phải vậy không tâm mình nhiễm ô cho nên mình mới nhìn người bằng nhiễm ô tâm mình mà cao thượng thì mình cũng nhìn người bằng cao thượng cho nên quý vị thấy cái người mà sống luôn luôn lúc nào cũng nghi ngờ á, thì họ làm sao Họ không bao giờ họ hiểu ai một cách đúng hết. vì sao? Nghi dữ lắm. Mà cái nghi là cái làm mình khổ nhất. Nó nằm trong bốn cái chất độc đó. Tham, sân, si, độc đã đành. Mà mạng với nghi cũng độc luôn nữa. Mà không chừng cái nghi đó. đó. Đôi khi nó là cái... Cái đầu dây mối nhợ cho tất cả những cái độc khác của không chừng. Thí dụ như á, mình nói ví dụ thôi. Thấy cái, giờ mình mang ra, mình lợi một cái chỗ nào mình ta cho free, những cái gì đó. Lợi sóc sóc lên cái mình nghi Cái bà đã đứng ta sớ rớ, sớ rớ đó chắc lắc bà lựa mấy cái tốt trước quá. Cái mình sao? Mình nhào tới mình lựa trước. Tức là từ cái nghi, nó dẫn mình tới cái chỗ tham là mình lựa trước hay là mình nghi á lát nữa đây á là sẽ đông người tới để mà lựa cái đóng đồ này lắm thôi giờ mình làm trước đi mà mình nếu mình tới trễ á phải không mình mà tới trễ á mà mình lựa không được những cái gì mình thích mình muốn đó mà cái người kia mà hơn mình chút á cái nó rồi vậy là cái chú nọ với cái chú này có thông đồng với nhau cho nên báo tin tôi trước lựa tốt hết rồi mới tới phiên tôi tức là mình xua sống luôn luôn lúc nào mình cũng bị những cái nghi ngờ đó nó làm mình đau khổ quý vị có thấy và nói không à, có nhiều cái chuyện mà mình có thể đem những cái, cái 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 ví dụ rất là cụ thể trong đời sống hàng ngày của mình thí dụ như giờ tình cờ à, một phật tử nào đến là thầy ngồi thầy tiếp rồi cái mình mới nói làm sao biết mà nghĩa là ngày hôm nay đông người cho nên hẹn trước nói chuyện trước cho nó khỏe lát người khác tới khỏi phiền thế mình có nhiều cái nghi mà trong lòng của mình nhiều cái nghi á thì cái tâm cao thượng mình nó không được nó không có nó thiếu đi cho nên mình phải niệm phật đi mà phật là gì một chữ đơn giản thôi phật là giác là tỉnh bây giờ trong phật trong phật có pháp có tăng không có nếu không có pháp tăng sao làm phật không có pháp không có tăng thì không thể làm phật vậy thì trong phật có năm giới không có vậy thì quý vị thấy không chỉ một niệm phật mà có luôn bốn giới kia chỉ một ờ à xin lỗi chỉ một cái niệm phật mà có cả năm giới và có pháp có tăng ở trong này không thành thử ra mình thường Niệm Phật thì cái tâm Cái tâm của mình nó sẽ được tăng thượng Rồi nếu như trường hợp mình niệm Pháp Thì tâm của mình nó cũng được tăng thượng Phải không? Niệm Pháp là niệm theo những lời của Phật dạy Thí dụ như á Mình niệm câu thôi Trong lòng mình luôn luôn nhớ câu này nè Tránh không làm việc ác Luôn làm các việc lành Giữ tâm cho trong sạch Đó là lời chư Phật dạy Chỉ cần niệm một câu đó thôi Một câu Pháp ngắn ngủi bốn câu đó thôi Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý mà Thị chư Phật giáo Tránh không làm điều ác Luôn làm các việc lành Giữ tâm ý trong sạch Là lời chư Phật dạy Mà nếu một cái người mà niệm pháp như vậy thì tâm họ có tăng thượng không thay vì sửa soạn hành động lời nói hay là một cái cử chỉ gì có thể làm khổ đau người kia nhớ lại liền tránh không làm điều ác luôn làm các việc lành khởi cái tâm nghi ngờ khởi cái tâm ganh tị ghét bỏ người kia giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy đó là niệm pháp rồi chứ gì nữa phải không Thành thử cái người mà niệm Pháp được như vậy Làm Phật chưa cái này Người niệm được như vậy làm Phật chưa Làm Phật rồi Vậy thì ngay trong niệm được một câu đó Người đó là Phật Tại vì chư Phật cũng không tu cái gì hơn Ngoài tu cái chuyện Không làm điều ác Làm việc lành Giữ tâm cho trong sạch Phật tu như vậy Mà mình cũng tu như vậy Mà tại sao mình chưa làm Phật Không phải là chưa đâu Thành rồi nhưng mà Phật bạc than thôi. phải không? Phật có giờ thôi. Tại vì mình hay quan niệm rằng đi với Phật thì mới chịu mặc áo cà. Xa. Mà đi với ma thì cà xa và cà xa giấy. <cười> Thành thử ra <cười> mình cứ phiền muộn hoài là như vậy đó. Rồi bây giờ mình niệm tăng. Cái chữ tăng á Có nghĩa là đoàn thể của những người tu học Sống hòa hợp Cái cái chữ then chốt Trong cái chữ tăng này là hòa hợp Nếu không hòa hợp Thì không phải là tăng Nhớ như vậy Chữ tăng Cái chữ mà gốc của nó là hòa hợp Người sống không hòa hợp Thì không thể gọi là tăng Thí dụ như là một cái lễ cưới người ta hay dùng những cái từ gì mà để cho nó có cái tính cách nó dính chặt với nhau. Mà người ta nói cái chữ mà nghĩa là nó nó nhỏ nhất mà nó làm được cái chuyện đó thì thiệt sự là cái chuyện gọi là kết hợp đó. Gọi là gì? Kết tóc. Xe cái duyên, lấy cái sợi tóc mà kết nó lại lấy cái duyên mà xoe nó xoe có là để tay rồi <cười> như xe chỉ vậy đó quý vị thấy không đó cũng là một cái hình ảnh nói lên cái sự hòa hợp con Phụng là con gì con Phụng là con Phụng gì con Loan là con gì Phụng là cũng là Loan là con Phụng mà đều con Phụng Phụng cái hay Phụng đực gì đó không biết nó quên rồi <cười> Thường thường người ta hay nói loan với phụng á Quý vị nghĩ là hai con nó khác nhau Mà không phải, nó là một thôi Nhưng mà con đực Con cái Nó hòa với nhau Tức là loan, phụng, hòa, hòa, minh Chứ không phải hai con khác nhau Hai con đó là một Cái chữ tăng á Hồi nãy bà nói đó là hòa hợp Nếu mà mình sống mà không có hòa hợp Thì mình không phải là tăng Mặc dù có thể là hình thức của mình là tăng Sức gia tăng là cạo đầu mặc áo Tại gia tăng là Phật tử đi chùa học kinh nghe Pháp Tháng nào cũng có mặc đều đều Nhưng mà mới vừa bưng tô cơm lại ngồi đây Thì cái chị kia định ngồi cái mình xách cái tô mình xè Vậy thì chưa phải là tăng Ngay cái khi mà ngồi ăn cơm trong hòa hợp Mà mình vẫn không Chứ mình phải tu làm sao mà như nước hòa với với sữa vậy đó Chứ không phải là như nước hòa với lại dầu Bản thể của Tăng là vậy Cái bản chất của Tăng là vậy Mình Quý vị thấy không? cho nên đó Trong chùa đặt ra giờ dứt đàng hoàng Đấy chi đó là một hình thức hòa hợp Tụng kinh là phải tụng chung Chứ không phải là giờ chúng tụng Cái mình nó con mệt con không tụng Rồi cái lát người ta tụng xong Mình xách y mình lên mình ngồi mình tụng Không phải Mình muốn lễ bái sau đó là gọi là phi thời, tức là thêm. Nhưng mà phải hành trì theo chúng. Ăn cơm, chúng ăn, mình phải ăn. No, uống nước, bưng tô nước ra ngồi đó uống. Lúc nào mình cũng có mặt cho tăng thân. Cho nên tăng là vậy đó. Mà người nào mà sống mà không có hòa hợp thì không phải là tăng. Mà khỏi cần phải nói gì hết, tự động sao... Khi mình mình mà biệt Mình gọi là dị hơn người khác hết Thì tự nhiên làm sao Tự động nó bị đào thải Mà cũng không cần ai làm gì hết Cho hôm trước đi nói chuyện Với quý Phật tử ở cái tỉnh khác đó, Thì quý vị đó cũng đặt nhiều cái vấn đề Chuyện này chuyện kia Thế quà nói thôi bây giờ quý vị cứ giữ cái tâm Cho nó bình an Relax Bình thản đi Cái gì mà nó không phù hợp Thì tự động nó là sao nó bị đào thải và chúng ta không cần nói gì hết. Tại vì mình nói nhiều á. Nó không đem lời kết quả mà nó làm sao? Nó càng ngày nó càng thêm những cái rối rắm. Cho nên cái hay nhất của mình đó là giữ im lặng. Thái độ im lặng là thái độ khôn ngoan. Nói như vậy không có nghĩa rằng vô cứ ngậm lầm thinh trợn mắt nhìn lắc lắc. Rồi lâu lâu uh, trợn mắt nghiến răng, ừ, 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 <cười> Cái đó không được Phải không? Nó tùy trường hợp nó Tùy trường hợp nhưng có những cái lúc Cần im lặng Cho nên khi nói Thì cũng phải nói như chánh pháp Mà khi im lặng Phải im lặng như chánh pháp Nói năng như chánh pháp Im lặng như chánh pháp Mà nói theo ngoài đời là uh, Nói là vàng, nín là bạc không? Cho nên nín nói Cái nào nó cũng giá trị hết mà ở cái chỗ là chúng ta khéo biết lúc nào cần nói và lúc nào cần nín thí dụ như người ta chửi mình trên báo tức quá đường bài lên đính chánh rồi người kia thì dễ gì người ta tha viết lại mà đến lần thứ hai thôi thôi câu bộ không ổn rồi nín đi có nói im đừng đổ tiền ra cho báo chí nữa không có kết quả thà nữ ra càng nói có những chuyện mình càng nói nó càng mệt thôi im đi Im lặng là tốt. Đừng nói gì hết. Còn cái chuyện. Ai muốn làm sao đó làm. Ai muốn nói gì đó nói. Khi mà nó riết. Càng nói thì nó càng bị gì? Bị hớ. Càng nói thì càng quá đáng. Càng nói thì càng. Bởi vì cái tư tưởng nó hết rồi. Nó không phải có. Bởi vì giống như đóng phim vậy đó. Quý vị có để ý không? Những bộ phim ngày xưa Coi á. Rất có giá trị. Bởi vì những cái tình tiết. Những cái gì đó. Rất là hay. Mà riết rồi hết phim cái bắt đầu làm cái gì? Chế bậy bạ bã ra hát cho có tuồng vậy. Rồi mình cứ đi mướn về hết chục tập này tới chục tập kia, tưởng đâu nó có gì sắp sửa nữa. Ai ngờ là hết bộ phim cái mình nói sao, phim gì lãng ồm. <cười> Nhưng mà nó lãng xong rồi cái làm sao nữa? Bữa khác cũng nướng nữa. <cười> Quý vị có để ý chuyện đó nè? Chuyện thứ hai là nhạc. Ngày xưa có những bản nhạc rất là hay. Ý tứ rất hay. Nhưng mà nó viết riết cái thì sao? ý tưởng nó không còn gì viết lan tan lan táng gì đâu không à. Nghe riết là không còn cái gì nghe thôi nghe kinh cho rồi. Phải <cười> Quý vị thấy rõ không nè, trong một cái xã hội vậy khi mà con người những cái tư tưởng chứ không có bồi dưỡng được cái gì cao đẹp nữa hết á thì nó làm sao nó cứ lòng vòng lòng vòng vòng. riết rồi gì hồi xưa đám cứ nghèo nó cũng được chứ có sao giờ không có chuyện gì nói cái nó đám cứ nghèo, hỏi nghèo làm sao? bạn bè đông lắm không dám mời ai tại người ta sợ ta, 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 ta cười người ta chế nói gì vậy. mà mình cứ thích để cái tâm tư mình nó đi vào những cái chuyện như vậy phải không thành thử từ những cái chuyện như vậy đó mình có thể thấy rõ trong đời sống hàng ngày khi một cái ý tưởng không hay về một người nào mới đầu nói nó có bài bản nó có văn chương nó có vô đề nhập đề đồ lắm. rồi lắm nó riết nó hết rồi phải làm gì đây phải chế phim diễu nói những cái chuyện mà nói mà trời ơi chỉ có chuyện phong thần mới tin nổi chứ không có cách nào mà tin nổi quý vị hiểu ý không thành thử ra tại sao mình phát giác ra những vậy nếu mình không có đi vào tận đáy địa ngục khổ đau không bao giờ mình té thì không bao giờ mình đứng lên được từ những cái tâm niệm an lành như vậy cho nên hòa nói là nói bằng cái sự thực tập mình đã từng té rồi cho nên mình biết thế nào đứng dậy sau khi té quý vị thấy ở đây có bác diệu quang mà té mà còn như ngày nay lại giờ hỏi kinh nghiệm phải không mình không té mà mình làm không lợi không bằng bác bác té một trận rồi mà bác làm hơn mình không tại vì cái người mà sau khi té rồi xương cốt hình như, nó cũng dẻo dai hơn tại vì nó không còn ngay nữa muốn ẹo chỗ nào cũng được hết Thử tự niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Và cuối cùng là niệm giới Vậy thì quý vị thấy rất rõ là Trong Phật có Pháp, có Tăng và có Có giới Tại vì nếu không ba cái này thì không thể làm Phật phải không? Không có Pháp, không có Tăng, không có giới Thì không thể làm Phật Mà nếu như trong Pháp Mà không có Phật thì nó thành ra cái gì Pháp? Tà Pháp, Phi Pháp Cho nên trong trong Pháp phải có Phật Tại vì nếu được như vậy thì mới gọi là Phật Pháp Pháp giác thì còn Pháp thì thiếu gì cái Pháp Thí dụ như người ta cho mình một cái công thức Cũng là một công thức Mà công thức thành gì Hư bột, hư đường hay là công thức để thành một cái miếng bánh ngon lành Công thức làm Phật hay công thức làm những cái khổ đau phiền lụy Trong Tăng Muốn sống hòa hợp thì người này phải có Pháp Phải có giáo Pháp thôi Nếu không có giáo Pháp thì không thể làm tăng Bây giờ mình nói đơn giản Thí dụ như là một người đi tu Một người xuất gia Thì phải học Phật Pháp không Phải học Đừng nói chi người xuất gia nội Phật tử tại gia thôi Mà không chịu học Phật Pháp Rồi ai hỏi gì cái nói thì sao Để tôi lên chùa tôi hỏi Hay là lên chùa tôi mượn băng Hay lên chùa tôi đem sách cho đọc Chứ còn tôi biết gì hết trơn sao trả lời Không được Phải học vậy thì mình nói cái đó là nói mặt thô bên ngoài đó nó là một người tăng một người Phật tử là phải học Phật pháp còn nói còn nói trên phương diện tâm linh tu hành đó, là phải đem cái giáo pháp của Phật cho nó thấm nhường ở trong cái trong cái tâm hồn của mình thì khi mà những cái chuyện gì nó bất trực nó đến với mình đó, lúc đó mình mới có những cái món tâm linh dịu dược mà ra mà mà chữa bệnh chứ còn không là khổ lắm Phá Hoà biết một điều rất rõ là Tất cả chúng ta ngồi đây Ai cũng đều rất là Cảm mến Phật Pháp Tại vì nhờ Phật Pháp mà chúng ta Đã so dịu những niềm đau nỗi khổ rất nhiều Đúng vậy không Nếu mà ngày nay mình không có Phật Pháp Thì Phá bảo bảo đảm ngồi ở đây Có rất nhiều không chừng đã bị sao Sập sắm tiểm 13 lúc Là không bình thường tại vì sao sống trong một cái xã hội mà nó quá nhiều những cái phiền lụy quá nhiều những cái khổ đau Nên mình mình mà không có phật pháp là thôi chắc cũng cũng uh, hai trận chính chưa thành ba trận thôi có nhiều uh, phật tử họ cũng đặt câu hỏi lại với quý thầy vậy đó trời ơi tụi con có một cái gia đình có mấy mạng à mà con còn muốn chết luôn à những cái thứ chướng ngại đó Phiền não chướng nè Sở tri chướng nè Nghiệp chướng nè Ba cái đó nó hành mình không cũng đủ chết rồi phải không phải nhả nó ra Nói sao quý thầy hay quá Nếu không thì tụi con mà chỉ cần vậy thôi cũng chết sớm rồi có quà mới nói cũng chả hay gì đâu cũng chả hay gì đâu cũng ngất ngư bầm dập bất quá là còn biết hốt lại phay bột rồi làm bánh chuối nướng làm bánh chuối hấp rồi ăn như nước cốt dừa vậy chứ, tại quý vị bầm dập rồi quý vị em dục chứ còn quý thầy là chẳng qua là biết cái gì biết dùng chuối chín mà thôi cho nên tu là ở cái chỗ nào cái chỗ khéo đó có hoài ví dụ vậy là chính xác quá rồi chứ gì nữa mình là mình thấy héo héo dập dập là mình dục phải không quý thầy tiếc không phải là tiếc nhưng có nghĩa là biết hốt lại rồi pha chế làm món ăn khác không thành thử ra chứ còn đôi lúc á mình mà mình gọi mình làm cái món tương gì rồi lấy tương còn bầm chứ quý thầy là tuột tương ăn phở rồi không à mình ở nhà mình chỉ lo một cái biêu hai ba cái biêu là mình đã rầu rồi phải không một đứa con mà nó hư nó phá thôi là mình cũng khổ rồi phải không đó rồi lâu lâu rồi vợ chồng xích mít là mình cũng đã không vui rồi đó làm ăn mà thua lỗ thì mình sao coi như là sao sức bất sang ban. còn quý vị thấy không người tu ở nước này có bộ sang ban mà sức bất nói đi rồi còn nói lại nó sất bất sang ban rồi bây giờ sang ban rồi sất bất nữa tức là nó nhồi lớp nào biêu rồi lớp nào phải cái này cái kia rồi là nội công ngoại kích <cười> mình như ông vua vậy đó ở trên chính bực nghe vàng nhưng mà thiệt sự không có ngày nào mà nó làm sao hốn hết mai vô bấm hoàng thượng biên thì có giặc <cười> <cười> rồi lát đó để đó để ta tính chưa hết nữa cái dưới bếp bẩm hoàng thượng ở dưới bếp có người ngộ độc <cười> thành thử ra trời đất ơi thầy tưởng phó quà nhiều khi á mình thấy mình nhiều lúc á pháo quà thấy là một ông tổng thống thật là đau khổ giống như ông tổng thống Bush bây giờ khổ cùng cực nhiều khi mình làm một cái người dân quèn vậy mà khỏi bộ sướng hơn không, Cho nên cái người mà hạnh phúc nhất là Làm phó thường dân Dân thường Là đã thấy quá thường rồi chứ gì Mà giờ làm phó thường dân Thấp hơn dân thường bực nữa Cho nên quý thầy thường hay Ví dụ Cứ mỗi khi mà nó có Cái chuyện gì nó đến Thì mình hay an ủi mình bằng câu Nguyện làm cái giả rách tại vì chỉ có cái mình mình chỉ còn cách ví như mình là cái giả rách á thì mình mới bớt được những cái khổ tới tay chỗ này dơ thì giả rách cần để chui hết dơ là đá hất nhưng mà chỗ nào dơ là đi kiếm mà. phải vậy không chỗ nào mà dơ là đi kiếm đi chạy cùng đường hết để mà kiếm cái giả rách nhưng mà khi mà xong rồi là sẵn sàng ga tê. Cho nên mình tu á mà mình không thẩm thấu được những cái chuyện này đó làm sao mà về trên kia cho nổi. Phải thấu những cái đó. Tại vì sao với ông lúc đó không còn thèm thấm hết tất cả những cái mùi vị của thế gian rồi. Cho nên về cực lạc mà gì đâu mà chim nói pháp hôm mai em diệu hoa không trung liễu nhiễu khắp cùng. Phải không? Đi tới đâu thì cũng vàng, bạc nở ra. Chim hót thôi mà cũng ra ra những cái tiếng gì. Phải không? Cây vàng, lá bạc, bảy lớp lan can. Nước thì mani. Đất thì... À, nước thì mani, mà đất thì lưu ly. Mình thử ra ở đây mình phải, đôi khi mình phải chạm. những Đất xét, đất bùn Phải không? Trong kia thì lên kia tắm bằng tắm bằng nước gì? Bát đức. Bát công đức thủy đó. Còn ở dưới này, vậy quan bây không có bát đứt đâu bác phèn, lóng dữ lắm Tại vì nếu nó đục quá trời quá đất rồi Nếu không có phèn thì ô nhiễm Thầy nữ quý vị thấy ông đi vô Trong một cái nhà bơi, nhà tắm Nó hôi cái mùi thuốc tẩy dữ lắm Tại vì sao? Nó quá là nhiễm ô Thậm chí một cái chỗ mà người ta tạo ra Hồ nhân tạo để tắm Vẫn phải bỏ những cái chất gì Chất lóng vô để nó bớt đi những cái ô nhiễm hà huống Là cái cõi đời Chúng ta đang bơi lội trong này Cho nên mình Mà sống được như vậy đó Thì trong mình đó Mình làm Phật Vô tướng Phật vô tướng ta Chưa có tướng Phật Chưa có cái nhãn làm Phật Nhưng mà thật ra trong lòng mình Đã sống như Phật sống Phải không đã sống như Phật sống là bởi vì mình có đem cái giáo Pháp này. Đem cái giáo Pháp này nó ăn sâu ở trong cái trái tim của mình. Rồi mình đã đem được cái bản thể hòa hợp của Tăng. Bởi vì Tăng, cái chữ hòa hợp đây là một một Pháp. Thí dụ như Pháp Lục Hòa có phải là một Pháp để tu không? Pháp Lục Hòa cũng là một Pháp để tu. Cho nên thực hiện được Pháp thì mình thực Mà mình thực hiện được Tăng có nghĩa là mình thực hiện được Pháp. Mà mình làm được như vậy thì tự nhiên Cái giới mình nó thành tựu Mình ở trong lãnh thổ Ở trong cái bản kinh nói đó Mình ở an trú trong lãnh thổ của Như Lai Phật Là người bao gồm cả Pháp Tăng và giới Thì hôm nay mình làm được cái chuyện đó là mình An trú lãnh thổ của Phật Lãnh thổ của Như Lai Hôm trước mình học hai chữ Như Lai rồi phải không à. Lai là tùy duyên mà đến còn như là không, không có lay động sống trong cái biển khổ nhưng mà nhờ mình có pháp có tăng có giới cho nên không có lay động được mình mà nếu có lay nhúc nhích một cái thôi rồi giống như động đất vậy đó rùng một cái thôi rồi cũng trở lại nhưng mà động như vậy là cũng khổ đó nghe tại vì mỗi lần động vậy là cũng mớ nhà cửa nó sụp đó nhưng mà chưa có bị hoàn toàn sụp đổ không thành thử ra ở trong năm giới có phật pháp tăng và giới ở trong phật có năm giới ở trong pháp cũng có năm giới ở trong tăng có năm giới cái bản kinh này nói đâu có gì hơn ngoài năm giới và bốn cái tâm cao thượng mà bốn cái tâm cao thượng mà có được Thì năm giới kia mình thực hiện rất dễ dàng. Thí dụ như giờ mình có được Phật Pháp Tăng ở trong lòng của mình đi. Thì cái giới thứ tư dễ thực hiện không? Dễ lắm. Con biết rằng lời nói có thể đem lại khổ đau hoặc hạnh phúc cho người cho nên con chỉ nguyện nói những gì có thể đem lại hạnh phúc cho người. Và con tập khả năng lắng nghe. Đó. Tại sao vậy? Vì nhờ. Nhờ bốn cái tâm cao thượng này nó có trong đó nhờ bốn tâm cao thượng cho nên mình giữ được cái giới thứ ba biết rằng con muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì con nên không không nên phá bạ phá vỡ hạnh phúc của người con biết rằng hành động tà hạnh sẽ làm gia đình con đau khổ gia đình người khác đau khổ và tương lai con cũng rất đau khổ con cái của con nó cũng đau khổ cho nên đó, trong nếu mà mình có ba viên ngọc quý thôi ở trong lòng của mình như cái bài tụng đó, nguyện sáng lòng ba viên ngọc quý làm cho ba Ngọc viên ngọc này một khi mà mình quỳ dưới bằng Phật mình nói lên lời phát nguyện đệ tử xin quy Phật đó, là mình đang gieo cái hạt giống cái hạt kim cương hạt báo đi vào trong lòng của mình cho nên một khi mình Quy Tam Bảo rồi, tại sao trong đó nói rằng Quy Tam Bảo là không đọa vào địa ngục, không đọa vào ngạ quỷ, không đọa vào súc sanh. Tại vì lúc đó mình sống bằng cái sống của Phật, Pháp, Tăng, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình không có tên đó. Vì mình không có sống với với Phật Pháp, cho nên mình mới gia chạm tới địa ngục. Mình không sống với Phật Pháp, cho nên mình mới gia chạm tới ngạ quỷ. Mới tới súc sanh Chứ còn nếu mình có sống với Phật Pháp á Dù có tới địa ngục đi nữa Cũng tới thăm thôi Chứ địa ngục không có đủ để Khả năng để mà làm hấp dẫn mình Làm cho mình sống trong đó Có nhiều khi á Địa ngục là gì Địa ngục là khi cái tâm hồn của mình Nó đầy đặt những cái đau khổ Đó là địa ngục Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là khi tâm hồn của mình đói những cái sự từ bi hỷ xã. Khi tâm hồn của mình đầy ấp những cái gì? Những cái tham lam, ích kỷ, nhỏ nhoi, bỏng sẻ. súc sanh là gì? súc sanh là khi tâm hồn của mình sống mà bất cần, không cần biết đến ai nữa hết. Chỉ được phần mình thôi và sẵn sàng chà đạp những người khác để chúng ta đi lên. Mà khi mà chúng ta có Phật Pháp Tăng trong lòng á. Thì chúng ta không có sống bằng cái tâm của địa ngục. Bằng cái tâm của ngạ quỷ. Bằng cái tâm của súc sanh. Cho nên trong kinh nói rằng. Quy tam Bảo là không đọa địa ngục. Không đọa ngạ quỷ. Không đọa súc sanh là như vậy đó. Vì nó không có khả năng nó làm cho mình. Thí dụ như. Cái người mà không có học Phật Pháp Một cái chuyện gì đến Thì họ đau khổ và đau khổ Ngày này qua ngày nọ Hết năm này tới tháng kia Mà cái chuyện nó đã qua rồi Không còn là một cái vấn đề gì Quan trọng để mà Phải nhắc đến nữa Nhưng mà họ cứ khổ hoài Cách đây mấy ngày Có một cô Phật tử Ở xa Ở cái vùng Cali Mà vùng nhỏ của Cali thôi thì cô mới nói cô mới phone cô nói rằng con gọi qua chùa 5 lần bảy lượt hôm nay mới được gặp lại và con có một người xui gia ở tại Toronto và họ đã gửi tặng cho con một bộ băng hơn 100 dĩa và cô có một người bạn rất thân ở tại đây và vừa tháng rồi người bạn thân đã đã bay qua đó để họp mặt ở tại Houston và người đó đã nói với cái cô Phật tử này rằng cái đau khổ của em Suốt 11 năm nay Mà nhờ những cái dĩa Mà người xui từ ở Tôn Tô gửi qua Mà 11 năm nay Em mới có thể đứng ra ngoài Cái cửa địa ngục Và ngày giờ này Cái khổ đau đó Nó vẫn còn đang tiếp tục Bởi vì nó chưa xong à, Tiếng của thầy đầy ấp trong nhà Bước vô xe Tiếng của thầy đầy ở trong xe Mà nhờ như vậy Nước mắt bắt đầu nó bắt Nó mới đầu nó từ từ nó khô dần. Cổ mới đem những cái đau khổ của cổ qua những cái lời nói chuyện của mình, cổ đem của chia sẻ cho cái người bạn Tây, đau khổ giống cổ ngang nhà, hai người mới vừa quen biết. Cổ y chang. Cổ mới dịch lại sơ sơ thì cái người Tây đó thấy thích quá. Và cái mục đích gọi qua đây là để đi tìm những cái bản tiếng Anh và Pháp Bà nói như vậy đó, có nghĩa rằng, địa ngục ở đâu? Địa ngục khi tâm hồn mình, không có nhờ giáo Pháp. Ngạ quỷ xúc sanh ở đâu? Khi tâm hồn mình, không có giáo Pháp để chuyển đổi nó. Mình mất một người thân, mình khổ không? Khổ lắm chứ. Nhưng mà nhờ có Phật Pháp. Cái giáo Pháp của Phật là giáo Pháp nói về vô thường, cái giáo Pháp là giáo Pháp nói về cuộc đời là như vậy. Cho nên chỉ cần mình chấp nhận nó là như vậy thì tự nhiên sao? Nó lắng, nó bớt xuống. Mặc dù nó chưa hết, lắng. Nó lắng xuống. Cho nên mình nhờ Phật Pháp lắm. Cho Pháp Hòa mà chưa vô được cái nhà thương 911, nhà thương điên đó thì cũng nhờ Phật Pháp lắm. trong thôi thì cũng điên lâu rồi. Tại vì thấy cao lương Mỹ vậy mà đụng đũa vô thì nó là cái gì? Đọc dược Nhưng mà nhờ Phật Pháp. Giống như cái viên mà có thể trị được tất cả các bệnh vậy đó. Đau nhất chỗ nào mà bị đọc chỗ nào lăn vô một chút cái nó hết. Nhưng mà cũng còn yếu sức lắm. Phải thời gian để mà làm gì? Sau, sau một nhiều lần tung trưởng á thì mình bị làm sao? Nội công Bị hao mòn. Chờ nói phim Tàu dễ sợ không? <cười> mà phim Tàu Phật Pháp. Cho nên cái người mà họ tung trưởng nhiều quá thì họ phải cần bế quan để họ luyện luyện công. Mình cũng vậy. Một ngày của mình á, không biết mình tung bao nhiêu trưởng để mà đỡ những cái gì? Đỡ những cái khó khăn ở trong xã hội nó đến với mình. Nhưng mà nếu mà một đêm đó mà mình không có ít thì giờ niệm Phật không có ít thì giờ để tịnh tâm hay là không có một ít giờ để mình ngồi mình tụng kính á tức là mình bị cái gì không có để cái chuyện gọi là huân tập lại cái nội công một ngày tu có 15 phút à một ngày 15 phút tu mà sáng ra là tu tới mười mấy cái trưởng lắm có thậm chí một ngày không biết trưởng tới mấy cái mà những cái đối phương mà họ đến với mình á họ là những người sao Nội công thâm hậu, cao thủ võ lâm Cho mình đừng có bao giờ mà tu ít Mà dám gọi là độc cô cầu bại Gọi <cười> là chết như chơi Tại vì người ta chỉ cần nhất dương chỉ thôi Là mình về nhị thiên đường rồi <cười> Nhưng mà nên nhớ là nếu mình có nhị thiên đường Thì người ta cũng có tam tông miếu <cười> Mình mà có tam tông miếu Thì người ta sẽ có tứ đổ tường mình mà có tứ đổ tường là người ta sẵn sàng có ngủ dị hương. <cười> mình mà ngủ dị hương được thì người ta sẽ lục mạch thần kiếm. <cười> mà mình mà đem lục mạch thần kiếm ra người ta có gì có toàn chân thất tử. <cười> mà cuối cùng nữa gọi chừng. Cái gì không được nên ta chơi xã hội đen gọi là thập loại cô hồn. <cười> Thấy rõ trong xã hội này nó vậy không? Khi mà. Người ta sẵn yếu mà người ta không còn chiêu nào Thì người ta sẵn sàng người ta làm gì Chấp nhận Bây giờ kêu tôi là cái gì cũng được Thanh toán cái đám này xong rồi tính sao Thập lỗi cô hôn Từ những cái đó Rồi chúng ta sẽ thấy được Cho nên á Ai trong chúng ta mỗi ngày Ít nhất cũng một lần tung trưởng Ít nhất cũng một lần tung trưởng Mình mà không tung trưởng với con cái thì cũng tung như những người cùng một sở làm. Và thậm chí. Mình không có phiền lỵ về bất cứ người nào hết. Mà hãy bước vô trong một cái chỗ gọi là đạo tràng tu học là bắt đầu. Mặc áo giáp và sẵn sàng. Khổ không? Cho nên á. Mỗi ngày phải để ra một chút giờ. 15-20 phút. Niệm Phật. Tụng kinh. Ngồi thiền. Làm gì cũng được. Đó là giờ phút chúng ta. Bồi dưỡng lại nội công của mình Còn nếu không thì Chúng ta sẽ mòn mỏi dữ lắm Kiệt sức Kiệt sức Phải không Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy Là đều Tất cả chúng ta có thể là một Chiến sĩ Nhưng mà coi chừng Có thể mình là một liệt sĩ Tại vì sao Tại vì người tu sĩ không khác gì một chiến sĩ người chiến sĩ họ phải xông pha ngoài trận tuyến nhưng mà mình là một tu sĩ tu sĩ đây không có hẳn là một người cạo đầu tất cả chúng ta đều là những người tu hết rồi là tu sĩ và chúng ta có rất nhiều những cái tên giặc phiền não tham lam ích kỷ nhỏ nhoi nó len lỏi đi vào trong cái cái lãnh thổ tâm hồn của mình và nó có thể nó giết mình bất cứ lúc nào. Và nếu chúng ta không có Phật Pháp. Mà nhất là chúng ta không nương tựa Phật. Không nương tựa Pháp. Không nương tựa Tăng. Thì sao? Thì niềm tin không vững. Mà niềm tin không vững thì. Hạnh phúc không có. Mình tin tam Bảo. Mà mình tin không vững. Hạnh phúc sẽ không có. Cho nên cái đề tài của. Cái bài học. Cái cái bản kinh này là gì? Niềm tin Và nếp sống hạnh phúc. Niềm tin là tin ở cái gì? Tin tam bảo. Tin cái gì? Tin Phật Pháp Tăng Giới có khả năng làm tâm mình tăng thượng. Tin cái gì? Tin rằng năm giới này có khả năng chuyển hóa những khổ đau của mình. Mà tin được như vậy là mình có được nếp sống hạnh phúc. Còn nếu không thì mình sẽ làm sao? Bị thối lui trên con đường tu... Mình nói trời ơi tôi có làm nên tội gì đâu Tôi chỉ lâm râm niệm Phật không à Mà thiên hạ vẫn không để tôi yên để mà tu Để mà niệm Phật Mình sẽ nói như vậy đó Rồi bắt đầu mình lung lay Có một Phật tử ở xa Gọi về để nhờ thầy bàn cho một chiếc chim bao Mình là bá ban võ nghệ cái giấc chim bao nó như thế này cái vị đó kể rằng hồi nào giờ con tụng kinh thì một hôm con nằm chim bao con thấy không biết làm sao mà con làm rớt cuốn kinh lúc đó có hai người con gái đến đưa cái sách gì cho con tụng mà nói như là kinh nhưng mà con cảm thấy hai cái người này có cái tâm xấu đến với con và đồng thời trong lúc đó con nghe một cái tiếng văn vặn Nói khỏi cần tụng gì hết Chỉ cần niệm a di Đà thôi Thì cái người nói Bây giờ có phải là Phật muốn con đừng tụng kinh Mà niệm a di Đà không và <cười> nó không phải đâu Bây giờ bắt đầu Để thầy bàn chim bao cho nghe Bởi Vì Đạo hữu tụng mà Đạo hữu chưa có niềm tin vững chắc Cho nên quyển kinh nó mới rớt mà nhớ nha, kinh mà rớt á có nghĩa là niềm tin nó rơi rụng. Mà niềm tin rơi rụng á thì ma chướng nó nhiều lắm. Mà biểu tượng qua cái người nữ. Mà người nữ là gì? Khó khăn, khiếu trọ. Phải vậy không? A-di-đà là tượng trưng cho gì? Tâm thanh tịnh đừng tụng gì hết là đừng niệm gì hết đừng có niệm nghi ngờ mà chỉ nhất tâm thanh tịnh mà hành trì thì lúc đó kinh nó mới không rớt chứ còn Phật nói kinh mà kêu mình đừng tụng kinh là sao trời bàn xong trời hay quá chứ hôm qua anh hai con nghe con hiểu lầm á mà nhờ thầy nói mà con thấy đúng ha à? thấy đúng á à? Tại vì con có một cái chuyện con cầu Mà con cầu hoài cũng được Con hơi nghi Mà nghi có nghĩa là rớt kinh Mà rớt kinh là chướng ngại nó đến Cho nên niềm tin Phải vững Ta không hề biết sợ mùa đông Vì đôi vai ta rộng Ta không sờn mưa gió Ta không rét Vì tim ta luôn có Dòng suối từ hai cái vai mình rộng là từ bi trí tuệ đầy đủ cho nên ta không hề biết sợ mùa đông mùa đông là tượng trưng cho cái gì cái sự lạnh phải không cái sự khó khăn trong đời nhưng mà nếu hai vai mình đầy đủ từ bi trí tuệ mình có mình có mang đức văn thù và đức phổ hiền, đức quan âm ở trên vai mình không có gì phải lo hết cho nên người Việt Nam thường hay nói là mình có hai bên Giai giác Cái thiện, cái ác Hai chỗ này là ghi nhiều nhất Khỏi ai ghi mình hết Mà mỗi khi cái tâm niệm gì mình khởi Là hai bên giai giác làm chứng phải không? Đó là một cách dạy cho mình Luôn luôn sống với cái thiện Sống với Năm giới Sống với bốn vô lượng tâm Còn nếu không mình không có Phật Pháp ở trong mình thì khó lắm. Sống ở trong đời nhưng mà Phật hay ví dụ á mình đã để cho cái giờ phút hiện tại này nó trôi đi bằng cái tâm tư quá khứ và tương lai mà chúng ta quên cái hiện tại. Có phải vậy không? Có đôi khi mình sống như vậy đó. Mình đang sống đây Những người thân thương của mình đang ở đây Nhưng mà mình cứ tiếc nuối cái quá khứ Mình cứ lo nghĩ cái tương lai Mà những cái thật sự nó đang ở đây mà chúng ta quên Thí dụ như Tuổi đời của mình Sức khỏe của mình Người thương của mình Con cháu của mình Biết bao nhiêu những cái hiện tại nó đang nằm đây Mà mình không chăm sóc Mình lại chăm sóc cho cái gì đã là quá khứ mình lại lo lắng cho cái gì Gọi là tương lai Mà tương lai thì chắc chắn chưa đến Vì tương lai đâu phải là hiện tại Mà quá khứ thì đã qua Quá khứ thì đã qua Mà tương lai thì chưa tới Mà hiện tại là cái gì rất thật Mà chúng ta quên Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ như Bác Trúc Hoàng là bác Diệu Quang nè Nhờ sống hiện tại lắm đó Cho nên mới còn ngồi đây Ngồi trong cái đạo tràng này Tại sao vậy nếu mà mấy bác mà ngồi, trời ơi, hồi này, 10 năm trước tôi đi chùa tôi đâu có khổ như vậy nè. Thì cứ ngồi than hoài thôi, không chịu đi chùa. Là tại vì cứ muốn khỏe như hồi 10 năm trước mới chịu đi. Còn mà cái kiểu mà đau như bây giờ là không chịu đi thì như vậy có, có học được cái gì đâu. Bác biết rằng 10 năm trước đã qua. Bây giờ là hiện tại mình đau thì mình tu theo cái đau. Mười năm trước khỏe, ngồi đất tụng kinh. Mười năm sau không khỏe, ngồi ghế tụng. Có gì đâu. Thế Mình bệnh, mình tu theo bệnh. Khỏe, mình tu theo khỏe. Khả năng của mình hồi đến chùa làm được việc gì? Mình làm theo cái khả năng của mình trong lúc đó. Và cái khả năng đó mà phát triển thì gọi là tự giác đó tự giác đó là sức khỏe của tôi chỉ có thể làm hương đăng thôi là tự giác phát tâm mà làm chánh điện cho sạch sẽ từ hương đăng xuống chánh điện mà làm cho mọi người mát dịu tâm hồn gửi lên chánh điện là giác gì giác tha không ngại Phải không làm được những việc trong khả năng của mình gọi là giác hạnh viên viên mãn mà tự giác mà giác tha mà giác hạnh viên mãn được thì gọi là phật chứ có gì đâu nhiều khi mình bác còn mang cái tướng diệu quang diệu gì hồi xưa quên rồi diệu hiệp diệu quang diệu hiệp nhưng mà ai biết ở trong này ẩn tàng một hòn ngọc nam mô diệu quang phật nam mô diệu hiệp phật ai biết được cái chuyện đó hồi sáng này có ông vị ở xa gọi về hỏi thăm quý bác quý cô sẵn đây và nói luôn gọi là thăm Mà người này là cố nhân của tất cả quý vị đó có ai còn thắc mắc về cái bản kinh này không mình đọc cái bài kệ của cái bản kinh này là mình nghĩ kẻ trí sống tại gia thấy sợ cảnh địa ngục nên thọ trì chánh pháp dứt trừ mọi nẻo ác học hiểu và hành trì không giết hại chúng sinh chân thật không nói dối không lấy của không cho trung kiên với bạn hôn phối thói tài dâm lìa bỏ Nhất quyết không uống rượu để tâm chẳng đọa còn loạn cuồng Thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới Tâm an lạc thảnh thơi Muốn thực tập bố thí để vun trồng phước đức người ấy học tiêu chuẩn giải thoát và giác ngộ Xá lợi phất lắng nghe ta nói về điểm này à, Tức là Phật đưa một cái ví dụ Hãy nhìn đàn bò kia và thử quan sát chúng Có con vàng, con trắng Có con đỏ, con đen Màu nâu, có đốm vàng Hoặc màu chim bồ câu Dù chúng màu sắc gì Hoặc xuất xứ từ đâu Giá trị thật của chúng Là ở sức chuyên chở Phải vậy không? Cũng như vậy Mình tu cũng vậy đó Dù có ai tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng Áo lam, áo nâu Áo gì cũng cần biết Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm Có thể chuyên chở được cái tâm có thể chuyển hóa được cái đó mới quý những con nào mạnh khỏe kéo xa kéo xe mạnh và nhanh chuyên chở được nhiều chuyến là những con hữu dụng không mình và mình lâu năm hay là mới chịu được có khả năng chuyển hóa được những khổ đau là những người hữu dụng trong cõi nhân gian này các giới phạm chí sát đế lợi cư sĩ thương gia và nông dân những ai trì tịnh giới thực chức được giải thoát trở thành bậc cao đức bậc thiện thể thảnh thơi cúng dường nhựt bẩn ấy những bậc ấy là được quả phúc lớn ta không cần phân biệt giai cấp và nguồn gốc cái này chúng ta gọi là phổ đồng cúng dường vô ra ai không có phân biệt thấy không phật đưa ra những cái giai cấp có mặt trong xã hội đó Ở ấn độ thời đó là giới phạm Chí nè sát lợi cư sĩ nè phạm Chí là những kẻ xuất thân từ giai cấp bà la môn Sát đế lợi là xuất thân từ giai cấp tướng lãnh và chánh trị người con phật tu huệ tâm hướng về thế tôn gốc lành thêm vững chãi chỉ sinh về nẻo lành qua lại cõi nhân thiên nhiều lắm là bảy lần cuối cùng sẽ đạt được cảnh niết bàn tịnh lạc tức là người nào mà tu được như vậy đó thì tối đa là trở lại cõi này bảy lần nữa thôi trở lại cõi này bảy lần rồi thất lai không trở lại bảy lần thì người đó sẽ có chứng được A-la-hán, vô sanh. Phật nói như thế, tôn giả xá lợi phất các vị khất sĩ, cư sĩ cấp cô độc và 500 vị cư sĩ khác nghe lời Phật dạy vui vẻ làm theo. Đó là cái bản kinh mà chúng ta vừa, trong thời gian qua chúng ta đã để tâm và học hỏi về cái bản kinh này. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng, coi như là kết thúc cái cái bản kinh này. Kinh Người Áo Trắng (cười) Thì hy vọng rằng Đại chúng mỗi người có một bản đó Thì thỉnh thoảng cũng có thể mang ra tụng độc Để chúng ta nhớ Những cái điều Phật dạy trong kinh Và Và cố gắng Nếu mà năm giới mình Được tốt đẹp Thì cái vấn đề mình thọ trì thập thiện giới Hay là Bồ Tát giới không có trở ngại Nhưng mà cái quan trọng nhất Là năm giới này tại vì hào quang của chư Phật cũng năm màu phải không cái lá cờ Phật giáo có năm màu tượng trưng cho một trong những ý nghĩa của lá cờ Phật giáo đó là năm giới căn bản quý thầy mà tu trăm hai trăm năm mươi giới hay là các sư cô ba trăm bốn mươi tám giới Bồ Tát thì năm mươi tám giới vân vân thì cũng không ngoài năm giới này ngày hôm nay quý vị thọ bát quan trai cũng không ngoài năm cái giới này phải không và chẳng qua là nói thêm những cái giới khác Chứ còn căn bản vẫn là năm giới Thì Pháp Hòa mong rằng Mình là người Phật tử Trước nhất là Quy y tam bảo Phật Pháp Tăng Kế đến là hành trì năm giới Và khi chúng ta có Quy y có hành trì năm giới Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Đời sống mình nó sẽ khác hơn Vì năm giới này là căn bản Xây dựng hạnh phúc gia đình Hạnh phúc cho xã hội nếu như mình trong gia đình mà không có năm giới này, không có giữ cái giới, à, đừng giết hại, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có say sưa nghiện ngập, à, rượu thuốc vân vân, thì chắc chắn gia đình đó sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Và chúng ta không còn thắc mắc gì hết phải không? Có ai có thắc mắc gì không? Thôi xin đại chúng chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiên nào, xin nguyện đoàn quả phật, xin chứng an.